0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj, zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, kde se dnes budeme věnovat sladkostem dálného východu, a to roztomilým dezertům zvaným moči či vagaši. Mým hostem je dnes Eliška Konubkova a poví nám něco víc o těchto rostomlých koláčích, které obvykle mívají různé tvary, obvykle jsou z rýže a jsou naplněné naluštění novou pastou, což nezní příliš chutně, ale ve skutečnosti jsou nejenom velmi dobré, ale také velmi krásné. Takže se chci zeptat Eliško, co vás vlastně přivedlo k japonské kultuře, protože vy se zabýváte i profesně, dá se říct japanologií.
0: Tak k japonské kultuře mě přivedla moje kamarádka, která je sice teda Větnamka, ale s touhle kamarádkou jsem se kamarádila už od školky, takže jsem vždycky asijské kultuře měla celkem blízko a potom vlastně tahle kamarádka tak začala mít Koreu ráda, já jsem taky začala mít ráda Koreu, potom začala mít ráda Japonsko, tak jsem taky začala mít ráda Japonsko a... Vlastně původně to byly japonské seriály, Jasně. které mě přivedly k Japonsku a, a tam jsem viděla ty japonské sladkosti a chtěla jsem o tom vědět víc Když
1: Kdy jste se teda pokusila udělat ty první zákusky? Bylo to těžké?
0: Na střední poprvé a těžké, no poprvé se mi to nepovedlo vůbec, protože to těsto z té rýže se chová úplně jinak, než jak jsme vlastně tady zvyká na tu na to těsto z pšeničné mouky většinou.
1: A kdybyste to měla vysvětlit někomu, kdo v životě moči neviděl, nebo wagashi, tak co to je a jak to, že to zaujme už vlastně z kresleného
0: seriálu? Obecně těm japonským sladkostím se říká wagashi. Je to vlastně ze znaku... Pro Japonsko a o znaku vlastně pro cukroví obecně, takže Japonské cukroví. Říká se mu takhle, proto aby se to rozlišilo od toho západního cukroví, které v Japonsku samozřejmě je také. A močí je druh toho cukroví japonského a je to spousta různých druhů.
1: Kdybyste to teda měla jednoduše specifikovat, jak to vypadá a jak je teda nejčastější druh japonského cukroví?
0: Základní suroviny pro to japonské cukroví jsou fazole a zuky. Ty mohou být jak ty tmové, které známe i u nás, tak jsou i bílé. Ty jsou celkem vzácné, jsou drahé a z toho se vyrábí potom pasta, která je bílá a připomíná náš marcipán. Nechudná to jako marcipán, ale vypadá to tak a i to cukroví, které z toho vyráběné potom vypadá docela jako marcipán. Potom další surovinou je samozřejmě teda cukr těch je taky spousta druhů toho cukru. Vlastně oni nemají jenom granulovaný cukr, ale spousta druhů.
1: I ze různých surovin, jako že se používá třeba palmový nebo kokosový cukr běžně?
0: To si nejsem moc jisté, ale myslím, že je to většinou cukrová třtina. Akrát záleží na tom, jak moc je ten cukr tmavý. Ono je spousta různých jako...
1: Od stínu, na kterých záleží. Jo.
0: Mm-hmm. Taky jestli je to většině pískový, nebo je taky takový druh, který připomíná náš granulovaný cukr, ale ty kousíčky jsou menší. Má to různou sladkost a třetí srovina je ta rýže a to je taky spousta různých druhů. druhý rýže jsou vlastně, které se v tom cukroví používají, jsou dva. To je sladká rýže, taková hodně lepivá a potom obyčejná rýže. Obě dvě jsou kolatozrné, ale podle zpracování té rýže se potom liší ty druhy mouky, které se z ní vytvoří a všechny ty různé druhy toho cukru, té rýžové mouky a potom těch fazolí, které se taky různě zpracovávají potom, tak vytváří a jejich poměr mm-hmm. potom, když se teda dohromady, vytváří různou strukturu toho cukroví.
1: Takže když to chci replikovat tady v Čechách, tak ty možnosti ale nemám tak široké, abych si mohla hrát s tím jako v Japonsku. Ale mm. vy to teda děláte i v Česku, když se tady nacházíte?
0: Mm. Všechny druhy tady vytvořit nejdou, většinou ty nejčastější, jako je právě, jak jste říkala, to močí nebo takové to danko, to se taky hodně známe, to je, je styknedlíčky na špejly s různými druhy oméčky, tak ty se dají tady replikovat. Ty surovny jsou dražší třeba, než je může člověk sehnat v Japonsku, protože je to dovážené, nejsou taky tak kvalitní často, ale...
1: Tento. Ty zákusky různé dokáží vypadat opravdu rostodivně. Vlastně něčem to připomíná, jak jsi říkala, ten marcipán, tak mě to trošku v něčem připomíná takové ty marcipánové různé postavičky, které se dneska dají koupit v cukrárně, ale vlastně ten trend toho zdobení má jakou historii.
0: To, co vypadá jako marcipán, jak, jak jsme říkali, tak to je můj nejoblíbenější druh, protože na tom si můžu různě kreativně vyhrát. Jak se to jmenuje? V tokijské oblasti se tomu říká nerikiri a to je vlastně pasta z těch bílých fazolí s troškou rýžového těsta. To je potom ta sladká fazlová pasta bez toho rýžového těsta. Takže v oblasti kyocké se tomu říká konashi, ten, um, to, co je v tom místo toho rýžového těsta, pšeničná mouka, myslím. Takže a postup výroby se taky je taky různý, ale ve výsledku to vypadá hodně podobně. Právě k tomu trendu zdobení, tak dneska už
1: se dají koupit vlastně ty vagaši v opravdu rostodivných tvarech, ať už se jedná různé květiny, které jsou takové, řekněme, konzervativnější, až po různá stvoření nebo, nebo třeba donaty, vlastně z toho těsta s tou náplní fazolovou. Tak jaká je ta původní, teda tradiční forma zákusku?
0: Úplně... Původně, to asi všude, po celé zemi, tak původně se jako uh, určitý vlastně druh sladkosti se jedlo uh, ovoce a ořechy. Japonci časem, když se tam objevila rýže, tak začali tu rýži zpracovávat právě do toho moči, nebo do toho danga. Vlastně moči je uh, ta... Lepkavá kulatozrná rýže, stlučená, uvařená a potom slučná dlouho se to tluče, až se to vlastně rozdřiče z toho těsto. Že to je tam něco ty zrnička. To je vlastně úplně celý ten postup. Většinou ten postup uh, výroby je hr- hodně jednoduchý. A co je na tom složité, je to, že to trvá hodně dlouho a člověk to musí přesně změřit, zvážit. A když je to jednoduché, tak je, to, je tam hodně...
1: Detailů, na kterých se to dá pokazit, že? Oh, přesně. Tak. Já jsem viděla různá videa, kde se těsto na ty moči vlastně zpracovává ve speciálních obrovitánských hmm. moždířích a jeden do toho tluče, druhý to potírá vodou, myslím, hmm. a různě to jako převalují. Což je takový postup, který nevím, jestli se dá úplně replikovat dobře doma. Nebo dá? Jak se to dá Nedá. udělat doma?
0: Teoreticky by se to dalo, kdyby člověk měl skutečně ten moždíř, který se vyrábí asi jenom v Japonsku, musel by se to dovést, což by bylo asi hodně. Složité. Dá se to vyrobit doma způsobem, že je možné si koupit takový, je to vlastně rýžovar, který potom ta miska uměří, dělá takové různé pohyby a časem vlastně automaticky se z toho vytvoří to těsto. To je taky možné. Ale nejjednodušší je vlastně si koupit mouku a přidat do toho vodu a dát to do mikrovlnky.
1: A jak se tedy liší ty tradiční nebo tradičnější formy od těch moderních? Jako viděla jsem vlastně, že jsou i druhy, které jsou plně čerstvým ovocem, ty dajfukus, jahodou uh-huh. třeba. Jaké jsou ještě obvyklé nebo častější moderní náplně?
0: Já bych to možná vzala vlastně postupně, jak se to vyvíjelo. Uh-huh. Potom vlastně, co se objevily ty, ty zpracované verze ve podobě toho moči a danga, tak uh, se potom do Japonska dostali z Číny takové druhy cukroví, které měly různé tvary a různá jména, která patřila tomu určitému tvaru. Uh, to se smažilo, bylo to z pšeničné uh, mouky a byly uvnitř fazele, myslím. Potom se uh, do Japonska do, začal dostat, myslím, ve 12. století buddhismus a s tím buddhismem se do Japonska dostal čaj. A zvyk pití toho čaje s nějakou svačinkou. Vlastně a ta často v Číně používala maso, ale v Japonsku se to maso nahrazovalo právě azuky fazolema, protože ti měši nejedli maso. To mělo taky jeden velký vliv na mm-hmm. japonské cukroví, protože z toho se potom postupně vyvinuly určité druhy toho cukroví, které se vyrábějí dodnes.
1: Takže jsme u fazlové pasty, ta se teda v nějaký moment začala balit do toho jížového těsta. Uh-huh. To už bylo v téhle době?
0: O v pastě ano, ale ta, ty fazle nebyly slazené. To je vlastně uh-huh. důležité říct, oni neměli cukr. Pokud měli vlastně ten cukr, tak byl hodně vzácný. Byl spíš jako lajk. Like. Uh-huh. Potom se v 15. století, 15. nebo 16. to je asi docela jiné, ale objevili se tam lidé ze západu a ty přivezli uh, cukr a druhy, které používají mouku a vejce, v 15. století se objevil uh, hodně slavný mistr čelového obřadu, který se jmenuje Sen Norikyu, A ten začal uh, při čelovém obřadu servírovat různé ořechy a ovoce a zeleninu. A používal také pomůzky, kterým dával určitá jména, poetická jména. A v 17. století se cukroví začalo dělat takovým způsobem, Že začalo být hodně takové umělecké, začalo mít různé tvary, ta technika jeho výroby se také hodně zlepšila. A potom se časem to cukroví rozšířilo mezi běžný lid. I cukr se rozšířil mezi běžný lid, protože cukrový předtím bylo vlastně vyráběné jenom pro lidi vysokého postavení, což byla, předtím byl nejdřív Císařský dvůr, potom to byla knížata a Císařský dvůr a potom se to roz, postupně rozšířilo mezi běžné obyvatelstvo. A mělo to různé tvory, různá právě poetická jméno. V téhle době ty tvary byly hodně abstraktní, takže to byly různé květiny, ale člověk se musel zamyslet, jestli je to vlastně květina, nebo co to je. Často to byl třeba takový obdélník, který byl z půlky zelený a z půlky žlutý. A podle toho názvu vlastně si člověku došlo, že je to myslím zákula se tomu říká v češtině, ta hmm. rostlina. Ještě ještě to jméno odkazovala na jednu klasickou báseň, takže člověk si vybavil ještě ten kontext té básně a... a je to moc hezké. To se mi na tom vlastně nejvíc líbí. Teď bych se chtěla zeptat, jak to teda vypadá
1: a dělí se dneska. A co vás vlastně na tom baví? Vy jste zmiňovala to, jak dokáží být nebo dokázaly být některé ty druhy symbolické, jak po stránce té formy, tak po stránce, řekněme, duchovní, že odkazovaly na různou poezii. Platí to i dneska?
0: Ano, právě dneska pořád se pořádají čajové obřady a pořád se vyrábí to cukrový vlastně pro ten čajový obřad. Bere se za mnohem jakoby estetičtější, když to není vyloženě do o, očí bíjící, co to vlastně má znamenat, ale člověk se nad tím má jako zamyslet a aby to cukroví o, určitým elegantním způsobem vyjadřovalo něco. Ideálně to roční období. Ono to cukroví je hodně zpěto se střídáním ročních období. Když například v Japonsku květou sakury, tak cukroví, které vyjadřuje sakuru, tak se podává, servíruje, prodává předtím, než začnou kvest, během toho, když kvetou a když už nekvete, tak už se nevyrábí. Už se vyrábí něco jiného a takhle se to vlastně mění postupně po celý ten rok a neplatí to jenom o tom japonském cukroví, ale platí to i o jiných V věcech, běžných věcech, třeba v supermarketech, jsou různé příchutě, které se takhle mění podle ročních období, což se mi taky moc líbí.
1: Vy jste mimo jiné byla teda v Japonsku loni na studijním pobytu a taky jste byla účastnice soutěže tokijské Who Wants to Come to Japan. Jak jste se dostala k tomu?
0: No, tam, jsem se, tam jsem se přihlásila na střední, protože já jsem, já jsem hrozně chtěla do Japonska a když člověka vyberou do té televize, tak mu zaplatí letenku a pobyt a všechno tam a na střední jsem samozřejmě neměla peníze, no to, abych jela do Japonska, tak jsem se tam přihlásila.
1: A jak to probíhalo? Vy, hra... Vy jste tam předváděla teda, jak děláte v Česku moči?
0: Jo, přesně tak. Ukazovala jsem, jak to vlastně dělám já a vlastně ten štáp přijel k nám domů a potom, když se rozhodli, že mě vezmou do Japonska, bylo to na týden, tak jsme tam letěli. Mně ještě v té době nebylo 18, takže museli vzít i mámo. To tam bylo taky zadarmo. <laughs> Nebyla moc nadšená, ale... <laughs> A schválili vám to? Jak to vyrábíte? No, uh, líbilo se jim vlastně to, že uh, to cukroví proniká i, do, i mimo Japonsko, protože i přímo v Japonsku, to cukroví, to jeho popularita poměrně klesá. Tam je poslední dobou populárnější to naše západní cukroví, různé dorty a tak.
1: A jsou přece jenom nějaké trendy, které jakoby v téhle oblasti japonského cukroví existují? Jsou.
0: Vlastně, jak jste se ptala, já jsem to nedopověděla, ale jak jste se ptala, jaký je rozdíl mezi tím úplně tradičním a tím současným, tak rozdíl je v tom, že Například, když jde o ten druh, který má ty různé tvary, tak dnes je hodně populární, když právě ten design je hodně konkrétní a když je to něco, co je tomu Japonci blízko, takže různé třeba postavy ze seriálu nebo různé zvíř, zvířata, které má třeba ten člověk jako domácího mazlíčka, když je s tím vlastně jako by spojený. Dneska například to je klasická japonská literatura, klasická japonská poezie, divadlo a tak to Japonci uh, moc neznají. Takže když potom, hlavně mladí Japonci, když potom vlastně vidí to cukroví, které na to odkazuje, tak mu to nic neřekne.
1: Existuje třeba někdo, kdo by to vyrábil teda uh, s odkazem na
0: tu aktuální tvorbu, třeba uměleckou?
1: Jako existuje třeba moči s nějakou kapelou?
0: Jo, takhle. Takhle asi ne. Ale viděla jsem, když jsem tam byla, tak vždycky ono v té době uh, hodně letělo anime, ten japonský kreslený seriál letěl Kimetsu no Yaiba. Nevím, jestli to někdo zná, ale to hodně letělo. A to jsem viděla, že i v samou se prodávalo cukrový právě z motivy těch postav, což bylo hodně zajímavé. A potom ještě a mezi tě, ty současné trendy bych započítala právě to daifuku, kde je, je v tom... Je tam vrchní vrstva, je to moči, to rýžové těsto, potom je tam vrstva té sladké fazolové pasty a uvnitř nějaké ovoce. A to je také hodně takový současný druh. Není to moc tradiční. Děkuji moc Eliško, že jste nás teda uvedla do kontextu japonských
1: sladkostí a těším se zase někdy příště. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout v aplikaci Můj CZ. A já se na vás těším zase příště ve vlastní šťávě s Janou Fischerovou.
0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlás se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.